0: Thank mm-hmm. you. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu tentokrát s nádhernou a drahou přítelkyní Michalou Elou Fibercher, kterou mnozí z vás znáte pod projektem Tantraela. A pro mě osobně Michala Ela stělesňuje takový archetyp ženství bohyně, a na svém projektu nebo na svých sítích krásně sdílí vlastně o tématu ženství uh, posvátné posvátné sexualitě, partnerských vztahů. A my jsme měli možnost se setkat před nějakou dobou u našeho prvního podcastu, tentokrát naopak. A od té doby uh, se naše cesty několikrát ještě protly a myslím si, že se ještě několikrát protnou. Takže je mi moc velkou ctí a ji dneska přivítá. Takže vítám tě tady.
1: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny, kdo poslouchají. A moc ti děkuji, že jsi mě představila tak hezky a že jsi neřekla, že tady sedíš s tantrajelou. <laughs> Protože jsi to právě řekla přesně tak, jak to je, že já nejsem tantréla, ale mám prostě projekt, vedu projekt, který se tak jmenuje. Takže si to lidi mnohokrát Zaměňujou a děkuji ti za to. A jsem moc ráda, že se naše cesty potkaly a že tím pádem tady tak můžeme spolu být. Děkuji. Hmm. Uh,
0: to je krásné. Já dneska přináším téma, uh, do kterého bych chtěla zabouzat a uvidíme, kam nás to vlastně postupně vezme. Ale to téma je nějaké uh, úskalí online a offline světa toho, co to přináší vlastně, a být, tomu, někým, kdo jde hodně vidět, kdo sdílí hodně z toho svého osobního života a jakou to má třeba odvrácenou stranu, které, o které se moc nemluví. A je krásný, že vlastně jenom tím představením jsme to trošku nakousli, protože častokrát si nás ti lidi vlastně nálepkují podle nějakého označení ať už jakoby brandu nebo nějakého názvu, který třeba vidí na sociálních sítí a vlastně nám tam dají takovou jako nálepku, že jo, to je tantréla a vlastně pořád tím, že vlastně o tobě jako o Michále mluví jako o tantréle, tak to vlastně jakoby roste uh, i v tom kolektivním vědomí vlastně ta energetická jakoby známka toho, že ti vlastně považují za Tantraelu, přitom je to vlastně, tomu firma nebo prostě projekt. Mm-hmm. Um, a ty jsi řekla vlastně krásně, že to vlastně nejsi jako ty, že je to vlastně ta nějaká ta nálepka, ta vlastně ta, jakoby ta role, ale ten osobní život je někde jinde, takže uh, kdyby se třeba zvládla, nebo chtěla představit se zrovna všichni na akci, kde taky se nás ptali, um, jak by ses představila, kdo jsi, <laughs> když, ne, když to není vlastně
1: ta Tantra jela, tak kdo je ta Michaela? Mm-hmm. Ela Fibicher. Já jsem nad tímhle zrovna přemýšlela přesně včera ve vaně. (laughs) Když se mě někdo zeptá, kdo jsem, na tuhle otázku, odpověď, tak ta odpověď za mě je, že mám mnoho rolí a můžu pojmenovat každou z těch rolí, že že mám roli matky, že mám roli podnikatelky, partnerky a taky roli ženy, dcery a sestry a mám těch rolí prostě mnoho, mám... Uh, roli akční uh, ženy, někdo by řekl úspěšné, mám roli unavené, líné ženy, mám mnoho rolí a vím, že to není to, to, to kdo jsem já a kdybych měla říct, kdo jsem já, uh, prostě jenom jsem, <laughs> prostě jenom jsem a, a ty role jsou uh, ty, to, co mě teď doprovází v tomhle životě, takže uh, myslím si, že jsem je nějak vyjmenovala ve zkratce, co všechno se mě momentálně týká. Uh, je to teda teď zejména tři role, a to jsou role uh, matky, podnikatelky a partnerky. Nenutně v tomhle pořadí, abych nenechávala za sírku na posledním místě, <laughs> což se mi stává právě v těch rozhovorech úplně často. Um, takže, takže já jsem, já prostě jsem a mám nějaké role. Hmm,
0: to je krásný. Jsme se právě dobírali k tomu stejnému, že vlastně člověk je a zároveň vlastně není, protože častokrát vlastně se dobíráme k tomu, kdo jsme skrz to, kdo nejsme.
1: Mm-hmm. A
0: pro mě je hodně zajímavé vlastně jako vlastně ty role, a ještě vnímám, že vlastně ty role se hrají právě i v tom online světě, v tom, co se jakoby sdílí. Určitě. A že to není úplně... Vnímám tak, že vlastně to jakoby je autentické, ale vlastně do nějaké hranice, která se vlastně dál už jakoby, dál už člověk nejde, protože tam má nastavenou tu nějakou tu hranici toho osobního života, kam vlastně už nechce vpouštět, dejme tomu ty lidi, kteří vlastně sledují ten profil nebo ty profily. A tak jsem se ti chtěla zeptat, jak to zvládáš vlastně uh, si ty hranice třeba nastavit, jestli tam, uh, jestli tam máš nějaké hranice a jak se ti to vlastně daří, skloubit mm. vlastně ten svůj osobní život, který je, dejme tomu, nebo jestli vlastně to máš úplně protnuté na 100%. procent?
1: Uh, hned odpovím, jak se mi daří zvládat ty hranice, <laughs> a ještě mě totiž napadlo něco k tomu, kdo jsem. Já jsem totiž tuhle otázku si snažila pokládat opakovaně půl roku zpátky asi a hloubala jsem nad tím. Měla jsem hodně času a prostoru nad tím přemýšlet v momentech, kdy třeba právě uspávám estrelku nebo jsem s ním v noci vzhůru třeba hodinu, dvě a v nosítku ji mám, tak člověk se nevěhne sám sobě. Prostě nic jiného toho dělat nelze, než myslet a přemýšlet. A takže jsem si pořád pokladala to, kdo jsem a snažila jsem se odnálepkovat si ty role. Takže jsem jako vrstvy cibule sundávala ty role, až jsem se dostala k nějaké odpovědi, která mi zazněla, že jsem bohatá hojnost boží. To S tím jsem se krásně tehdy stotožnila a stále to tam cítím. Nicméně včera zpětně, jak jsem zase se dostala k tady tomuhle hloubání, tak když jsem si řekla, no jo, když se mě někdo zeptá, kdo jsem, tak jediné, co můžu říct, je, že mám teda nějaký ty role, ať si ty role teda odmyslí a ať si on sám položí otázku, kdo je on, a až si najde odpověď na tu otázku, tak to je odpověď vlastně i na to, kdo jsem já, protože jsme jedno. Takže tak nějak k tomu, možná je to pro někoho jako hodně něko abstraktní, neuchopitelné, já vím, ale prostě stále to ještě nemám úplně. Takže to je jako nějaký jenom proces, který stále jako ve mě běží to, kdo jsem. A myslím si, že to je otázka, kterou řeší mnoho lidí klidně celý život nebo několik životů. Takže myslím si, že mám ještě čas. A teď k tomu, jak teda odděluju ten osobní život od toho onlineováho.
0: Mm-hmm. Jestli tam máš nějaké jakoby, hranice, kde si vlastně strážíš ten svůj prostor nebo jestli necháváš mm-hmm. úplně jakoby... Jestli dež úplně jako do naha, nebo jestli samozřejmě uh, mm. nebo jestli se ti to daří, protože vlastně ten, jakoby v určitém momentu vnímám, že to může být i, jakoby nátlak vlastně těch sledujících, kteří vlastně jako nějakým způsobem vlastně třeba i očekávají nějaké sdílení. Mm-hmm. A teďka my jsme možná někdo to tak může mít, někdo ne, tlačen do toho vlastně do toho pořád víc toho osobního života. A vlastně, kde tam je nějaká toho hranice, jestli tam vlastně máš nějakou tu hranici přes kterou jakoby nejdeš, a nebo jestli to máš pak tak, že vlastně jsi ochotná sdílet úplně o všem
1: otevřeně. Um, to je fakt zajímavá otázka. A mám tam hranici velice silně nastavenou. Uh, ono se totiž uh, možná jako jeví, že... L- nebo lidi, co mě sledují, si myslím, často se vám s tím, že mají dojem, že mě znají, protože prostě mě sledují. Ale já nezdílím formou jako blogisku nebo vlogisku, že bych jako sdělala doslova svůj život. Uh, skoro nic právě ze života svého osobního nezdílím. Jen mám takové jako vlny, kdy prostě někdy úplně chci, prostě mám tu chuť, jo, se podělit o tom s s ostatníma, co se zrovna jako událo u nás, a kdyby to byla úplná třeba prkotina, nebo nejčastěji jsou to právě prkotiny, co sdílím jako typu Včera ráno jsem sdílela, že jsme se střelkou snídali a jakou písničku jsme u toho poslouchali, jo, jakože něco takového, protože si říkám, je třeba to někoho jenom na nebo to někomu dělá hezký den, že třeba tahle písnička by se mu mohla líbit a, a tak, no, a že prostě, ať i mají jako takové nakouknutí, co zrovna jako dělám, že to není jenom o tom, že um, si celý den vymazluju Instagram a makám, ale že prostě vlastně celý den jsem s tou estrelkou a Uh, tady na tyhle ty věci mám čas až večer. A takže dávám jako takové občasné nakouknutí, ale v podstatě v životě jsem uh, nezdílela na tom Instagramu nějaké moje down uh, okamžiky, kdy jsem třeba byla uh, emočně dole. Musím teda zaklepat, že za ty dva a půl roku, co to dělám, uh, jako trailu, tak jich tam jako moc nebylo, jeho třeba jeden nebo dva, jo, ale nezdílím to, jak ostatní uh, si třeba natočí storičko s uplakanýma očičkama a jako řeknou to ostatním, tak je, tohle není můj styl uh, nebo styl. Tohle není to, proč jsem to začala dělat. Já jsem to začala dělat, abych šířila právě spíš to povědomí, abych detabuizovala určitá témata a ne abych sdílela jenom jako svůj život, že zrovna sadím kitky, nebo že uh, já nevím, prostě cokoliv. Uh, Takže takže tak, ale jsou tam prostě ty vlny, kdy kdy mám chuť zazdílet něco od nás nebo že jdeme na nebo tak, ale prostě za tu dobu, co to dělám, se u mě v tom pozadí, v tom životě událo tolik věcí, co jsem nezdílela, ať už to byla smrt blízkých osob, kterou prostě považuji za něco... jako jako posvátného pro mě, pro pro moji rodinu a i když jako chci, ať se o smrti baví, ať to není taky tabuizovaný téma, samozřejmě natočila jsem tak na to téma i podcast, ale nemám tu potřebu sdílet s těma ostatníma, že mi zrovna někdo blízký zemřel například, anebo naopak, že jsem prožila silnou nějakou ceremonii s nádhernýma dalšíma lidma, tak někdy ano, že jako mám tu chuť to zazdílet, ale mě někdy přijde, že když třeba takhle silný okamžik zazdílím, že ho trochu ztrácím, protože už není jenom pro mě, už ten prožitek se trošku jako rozprskne mezi ty ostatní a pak jakoby i ta moje pozornost jde k tomu, co ti ostatní na to teda řekli, jak se jim to líbilo nebo nelíbilo a už to není jenom o tom prožitku, který jsem právě prožila. Takže když si něco takového hlubokého prožiju a nechám si to jenom pro sebe a kolikrát i ten prst na tom tlačítku byl, že hele, to, ch- to musím zazdílet, to je boží, to je úplně já. A pak si řeknu, ne, a nebo zazdílím to zítra, dneska už nemám sílu a, t- a zítra právě, jak se mi to v té hlavě za tu dobu rozle- rozleží, tak si řeknu, to je pro mě jenom. Takže mám to takové okamžiky, takže snažím se sdílet zejména to, co se týče toho tématu, které já prostě osvětluju, který se, které se ty vlastně uvedla v mém představení. Což je právě ta ženskost, sexualita, posvátná. A, takže tak.
0: Hmm. To řekla krásně, protože i já se vlastně setkávám s tím, že častokrát, když se s někým jako potkám osobně, tak, tak častokrát ti lidi i začínají ten rozhovor. Jo, o to bych čtu, nebo prostě vlastně tebe znám, vlastně, ale uh, je to nějaký útržek a já taky vnímám, že za sebe sdílím hlavně spíš ty poselství, které vlastně proudí, jsou nějakým způsobem třeba vlastně s mýma prožitkama, a s tím, co jsem prožila, co jsem zažila, s mými zkušenostmi, ale je to nějaký střípek. A zároveň potom i vnímám to, že častokrát si ty lidi myslí, že
1: jsme máme pořád dobře.
0: <laughs> že, že vlastně Aha. úplně, tebe se vlastně ani nemusím ptát, ty se máš určitě
1: dobře, vidím tě na Instagramu, prostě. Ježiši, já k tomu mám takovou krátkou storku, mě napsala jedna žena, která mě sledovala nějakou dobu, fakt třeba dlouho, a ona sama právě má docela hezký Instagram, má asi 7 sledujících, a ona mě, my se s námi i osobně, jo, několikrát jsme se viděli, a ona mi minulý rok napsala zprávu, Hlemiky. Moc se ti omlouvám, ale přestávám tě sledovat. Máš, důvody byly takové, že máš až moc hezký Instagram, až moc dokonalý život. Máš prostě v životě to, co bych tam chtěla mít já, a já to nemám a nechci prostě každý den se dívat na to, že to nemám. A tak se na mě nezlob, kdykoliv si můžeme jako offline vidět, ale v tomhle online tě odsledovávám. Tak to byla docela i pro mě zkouška, když jsem to poprvé četla. tak... Zareagoval afekt, že prostě v ten moment jsem samozřejmě si řekla: Ty jo, holka, tak na zdar, taky tě přestávám sledovat. A pak jsem to rozdýchala a snažila jsem se vyžít do té její situace, protože. Chtěla by děti, nemá děti a taky by mě to bolelo dívat se na to uh, šťastné miminkou u někoho jiného, na tu šťastnou rodinku a tak. Ale taky to neznamená, že jsme everyday prostě šťastní, že něco neřešíme. Teď třeba jsem absolutně nevyspaná, mám rozkousané bradavky, uh, řeším pořád taky něco. Jo? Uh, prostě s jsme se sotva viděli za poslední týden a tak dále a tak dále. A jako nemám potřebu tohle všechno vyblít, uh, donit ta nebo tak podobně, ale tohle se mi teda stalo, no. Takže že mě odsledovala z tohohle právě toho důvodu, jak ty jsi řekla, že se to jeví, že máme naprosto dokonalé životy. <laughs> jako za mě můj život je dokonalý takový, jaký je, ale uh, ze vším všude. Já to beru i, není jako dobrý a špatný, negativní, pozitivní, Snažím se to brát tak, jak to prostě jako je. Mm.
0: Já tam právě vnímám, že bytosti nejenom ženy, ale i muži, kteří jsou na sítích a nemusí to být jenom Instagram, tak vlastně častokrát sdílí vlastně inspirativní texty, texty, které mají motivovat, který, které mají vlastně potenciál, lidi někam posunout, něco si uvědomit, zvědomit a vlastně pracovat na tom životě z toho místa, kdy vlastně nám třeba něco pomohlo nebo nám něco přichází a je to vlastně nějaká moudrost, která stejně jenom proudí skrze nás, není to vlastně nic našeho, co, co to taky vnímám, že je takovej...
1: To si řekla hezky. A jako ten
0: ale kdy vlastně ti lidi mají pocit, že jsme něco víc a staví se nás na nějaký jakoby pedestál a, a vlastně tím znižují sami svoji hodnotu. Takže to já častokrát právě mám tendence vlastně ty ženy, jako jim říkat, tak si mě sundejte, protože to mm. jakoby cítím, když se mnou komunikují. A, a je to teda i něco, co vlastně já trošku nesu, že vlastně i, uh, skrze to uvědomění, že oni se mě tam postaví, tak vlastně zjistí, že si sebe teda neváží, že se vlastně nevidí. A čím, že já to vnímám, tak se vlastně je tam potenciál toho vlastně narovnat. Ale vnímám, že tady tohle téma je vlastně asi úplně u všech uh, lidí, kteří jdou vlastně vidět, že se k nim zlíží jako k bohům, k bohyním. A je to vlastně spojené s tím dokonalým, krásným, šperkovaným životem, těma a tím krásným Instagramem a tak. A potom přesně, jak jsme sdíleli před chvilkou, je vlastně ta druhá strana, která vlastně nejde vidět, která se vlastně nezdílí a já ji vnímám právě proto, že vlastně my tam nejsme od toho, abychom si stěžovali, když se něco nepovede nebo že jsou to vlastně věci, které my si vlastně zpracováváme sami a že je samozřejmě fajn říct nebo prostě pozdílet, když to člověk cítí nebo prostě je tam proto prostor, že koukej, já jsem vlastně člověk, i já si tady prožívám něco, ale vlastně tady ten prostor, který tady vytvářím, který tady držím pro tu transformaci, je vlastně na té téma. Jsem tady vlastně proto, abych inspiroval a motivoval, ale zároveň se třeba odhalu v nějaké části vlastně té své zranitelnosti, že taky vlastně jako jsem člověk. A já bych teda teďka pomaličku uh, zabrůzdal do toho tématu uh, vlastně toho online světa a offline světa, protože my obě jsme si prošli takovou pauzou, uh, takovou. Uh, takovým offline detoxem nebo online detoxem vlastně, mm. kdy, uh, kdy si pomatuje, že jsme se vlastně potkali, když já jsem, jsem ho končila nebo jsem byla nějak částečně ještě v něm. A byla,
1: myslím, v půlce nějak. No, nějak v půlce a, a se
0: schystala. A, <laughs> a tak by mě zajímalo uh, vlastně proč ty se rozhodla vlastně dát si ten uh, online detox, co ti k tomu jakoby vedlo a Co ti to třeba přineslo?
1: Já jsem to cítila nutně, to nutkání, ten pocit, že to potřebuju už v listopadu. Což uh, pro mě jako pro podnikatelku není úplně ideální, protože byla to vánoční sezóna, jako ta největší prostě vánoční sezóna ještě v uh, době covidu, kdy prostě uh, online e-shopy jely na plné obrátky a moje jediná uh, propagace, můj jediný marketing je v podstatě Instagram. Takže jsem si z tohohle důvodu nemohla dovolit odejít, protože živím jako firma dalších dosti deset lidí a samozřejmě a mě samotnou, včetně mě samotná, a nemohla jsem si prostě dovolit, dovolit uh, tu chvíli odejít. Ale bylo to právě ta doba v listopadu, kdy jsem řešila to, kdo jsem, kdy jsem si pokládala ty otázky, kdy mi přišlo do cesty jméno duše, uh, což sebou neslo další proces, který v podstatě bych řekla, že se mnou pracuje doteď. A tam jsem si teda řekla: OK, teď si to nemůžu dovolit, ale. Je to nevyhnutelné a byla nám otázka, kdy to přijde. A přišlo to právě teď v tom březnu, Když jsem se na to už těšila, já jsem si to plánovala už nějak měsíc, jakože dopředu, že jsem věděla, že odejdu, tak jsem dokončovala určité věci, co byly potřeba dokončit, než odejdu, a tak dále, co bylo potřeba ještě zveřejnit. A neskutečně jsem se na to těšila. Já jsem každý den, snad už měsíc předtím, než jsem odešla na ten offline, tak jsem každý den říkala Jirkovi: Ty jo, já už se tak těším, to bude prostě úplně, jako bych měla odjet někam na bali, jo. prostě <laughs> <laughs> úplně, jo, a to spadne a prostě to bude úplně, a úplně se fakt mega těším. A potřebovala jsem to i z toho důvodu. Takže to bylo zaprvé ten pocit nutkání, že potřebuji odpočinout si tady od téhle toho o světa, který taky, ať chci nebo nechci, tak na mě působí to, co tam ostatní jako sdílí. Působí tam na mě to, koho sleduji a tak dále, s tím, s čím jsem taky zapracovala a určitě lidi jsem odsledovala, nebo jsem si jejich obsah. A... Uh, další věc bylo to, že jsem měla uh, kupu věcí, které se mi kupily na hromádku a já jsem je nestihla udělat, jako třeba určité e-maily nebo nějaké projekty, mini projekty nedotažené a měla jsem nutkání to konečně doklepnout, protože už jsem měla pocit, že mi vybuchne hlava, že mám tolik nedokončených úkolů a chtěla jsem Jeden po druhém odškrtnout, jakože odfajfknout, hotovo. To, to mě vždycky přinášelo plnou slast, když jsem si napsala úkoly na lísteček, i kdy byl by jako úklid odfajfknout a tak dále, tak to je jako, na to mám uchylku. A teď jsem to dlouho neměla splněný. A měla jsem teda tohle a prostě jsem se chtěla i více věnovat rodině, estrelce a tak dále. Protože my to máme i tak doma nastavené, že nechceme, aby nás úplně viděla s telefonem, nebo s počítačem mě teda nevidí vůbec. To, kdyby mě viděla s počítačem, tak na něj skočí a začne do něj lupkat, tak to nejde, ale s telefonem mě taky nechce by mě moc viděla, protože ona to prostě nasává jako houba a to nechcem. A tím pádem jsem tu chtěla fakt víc omazit. No a nastal ten den toho offlineu, nebo ten první týden a já jsem měla za ten den Třeba desetkrát nutkání, otevřít Instagram. Fakt, já jsem prostě i ho i otevřela automaticky. Já jsem jako automat, jako zombie, jsem vzala telefon, klikala na tu ikonu, tak jak jsem byla vždycky zvyklá, že se mi to otevřelo a já na to jsem koukala, jak do zdi, a říkala jsem si, počkej, co děláš, proč tam si, na co to koukáš. A úplně jsem jako si zpamatovala a šla jsem pryč a bylo to pro mě úplně aha moment jak jsem v podstatě zautomatizovaná na toto každý den dělat. Xkrát. I když nemám důvod, tam nemám důvod ani jít, proč bych tam vůbec měla chodit, když jsem tam ani nedala příspěvek a nic tam zrovna nepotřebuji řešit, tak proč to vůbec otvírám. A fakt ten první týden mi trvalo, než jsem se tohle odnaučila. Ty jsi udělala tu výbornou věc, že sis ten Instagram nebo tu aplikaci úplně smazala nějak. Já jsem to právě nemohla udělat z jednoho důvodu, že já jsem ten offline měla nachystaný i na to, že jsem chtěla odpovědět všem ženám z Instagramu na zprávy, co mi tam vysely třeba i půl, no půl roku, ne, ty už vlastně se smazaly, ale prostě fakt dlouho. A popravdě já jsem to doteďka neudělala, nedokončila, že jsem neodpověděla na ty všechny zprávy, já se omlouvám. Takže zatím asi tak, že mě určitě k tomu něco napadne. <laughs>
0: No, já jsem to vlastně vnímala hodně podobně, protože uh, vlastně jak začala první vlna korony, uh, vlastně je to více než rok, tak uh, spousta lidí už se v ten moment vlastně stáhlo do ústraní a vlastně vnímalo ten ponor do sebe a naopak já jsem v ten moment uh, začala sdílet mnohem víc, protože jsem cítila, že to je vlastně potřeba, že ty lidi, uh, ty ženy vlastně uh, potřebují někoho, kde je vlastně podpoří v tom, co se děje, bude trošku sdílat, uh, co to třeba přináší, protože to téma Vlastně nesl spoustu jako, jak řekla, příležitostí se podívat na různá témata. No jenže potom se to pořád prodlužovalo, vlastně přišla další vlna a, a já jsem taky už vnímala, že je čas se vlastně stáhnout do ústraní, ale v tom ještě přišel impuls vlastně vytvořit uh, online kurz, takže jsem věděla, že vlastně... Uh, Provedu ještě online kurzem, ve kterém už když jsem byla, tak jsem cítila, že několik je mých velkých procesů, které jako čekají na to, až vlastně se budou moc spustit, až vlastně nebudou držet ten prostor pro těch téměř 50 žen, které se vlastně rozhodly projít cestou probuzené ženy, která byla nádhernou transformační cestou. A přesně moment, kdy jsem dokončila poslední aktivaci, kdy jsem vyplázoom, tak vlastně za dvě hodiny jsem vlastně spustila ten obrovský jako proces, který vlastně tam už jako stál. A já jsem věděla, že vlastně už není jakoby jiná cesta, než se opravdu vypnout z toho světa. A zrovna náhodě ještě Ondra vlastně odjížděl do Ugandy, takže jsem měla opravdu čas jenom pro sebe. A... Bylo to hodně zajímavé pozorovat, přesně jak si řekla, já jsem vlastně schválně smazala ty aplikace, protože i tak jsem stejně jsem přistihla, jak vlastně jdu, si vzít ten telefon, ale vlastně jsem hledala tu aplikaci automaticky a ona tam vlastně nebyla. A já úplně, aha, to je, <laughs> dobrý, takže no, vlastně fakt taková ta automatizace toho, jak člověk prostě, když je zvyklý si jít ráno vyčistit zuby nebo prostě takový ty rituály, tak vlastně Přesný. přesně takhle člověk zjistí, že vlastně je napojený na, ty, na ten svět, a že tam vlastně ale nic ho nečeká. Že mě to taky potom vedlo k tomu si vlastně téměř úplně promazat sledující. Takže to sledují téměř jako 40 třeba lidí jenom na Instagramu. A stejně se opět přistihnou u toho, jak vlastně tam jako sížím. A teďka tam vlastně nic nového není, protože těch 40 <laughs> lidí se zase jako nezdílí. Co <laughs> tolik věcí. A tak se vždycky u toho zastavím a říkám si, ty co to tady prostě je. A pro mě bylo hodně zajímavé vlastně pozorovat to, jak vnímám, jak jsme napojené na obrovské pole uh, vlastně sledujících, protože ty máš téměř přes 20 000, 25, možná už 23, 23, 23 000 vlastně sledujících, což je obrovská vlastně masa. A u mě to jsou, je téměř 5 000 a vlastně to fakt velké vlastně pole. A všichni ti lidi jsou vlastně nějakým způsobem na, to, na té energetické úrovni sama propojení což ne vždycky úplně vlastně vnímáme. A já jsem fakt ten moment, když jsem si řekla tak, a jako dost, teďka prostě si dávám vlastně volno, tak já jsem jenom měla strašně moc energie. A úplně vlastně ten spánek, který já jsem potřebovala téměř třeba 9 hodin denně, no 9 hodin vlastně přes noc spát,
1: protože... Ty spíš 9 hodin.
0: No, teďka jako... No, předtím jsem spala tak 9 hodin.
1: A... Tak teď ti mega závidím, <laughs> jsem třeba dva roky nespala 9 hodin. <laughs> No. Mm-hmm.
0: A potom vlastně, jak jsem se o toho jako odpojila, tak jsem vlastně najednou mohla spát mnohem jakoby míň. A měla jsem mnohem víc energie, mm-hmm. mnohem víc vlastně prostoru. Potom jsem teda začala experimentovat vlastně i s právnickou výživou, co jsem nešla ještě vlastně úplně, ale o tom mm-hmm. to jsem v nákej podkástu. podcastu. Ale vnímala jsem vlastně, jak je to opravdu to, že my tam dáváme nějakou energii, vlastně spoustu energie. A častokrát ta energie vlastně by nevrací. Protože uh, já třeba osobně vlastně miluju, když mě chodí vlastně zprávy nějaké děkovné za nějaké poselství, komentáře, prostě i to, že ty uh, lidi dávají lajky, like, to všechno super. Ale zároveň, jak ty říkáš, vlastně ta zpráva taky vlastně vyžaduje naši potom odpověď, což je zase další prostě čas. A vlastně my tam dáváme, protože jsme se to zvolili, protože to tak cítíme, ale ta energie vlastně, jako by druhé strany, vlastně nejde vidět nebo tak to aspoň vnímám já, ona částečně nevidět, vidět, ona se vrací zase někudma nudma, ale vlastně v tom prostoru vlastně tam sdílíme do nějakého virtuálního světa. A občas teda přijde nějaká zpráva, nějaký hezký komentář, který vždycky zahřeje jako u srdce. Ale já si uh, právě si všímám toho, jak je to vlastně... Jako by zacyklené, že vlastně člověk dá nějaký komentář, teďka vlastně je hezký od nás, abychom odpověděli, což vlastně chceme, zase je to další čas, další energie, to stejný vlastně ty zprávy. A potom se vlastně stává to, že se ty zprávy kupí, kupí, kupí. A teďka já vždycky jsem v takovém jako vnitřním rozporu, teda vlastně jako odepisovat na všechny ty zprávy, hmm. anebo vlastně je to v pořádku, že to teda nechám tam prostě, jako by být. A ty jsi to krásně vyřešila vlastně, že se přesunula částečně na Hero Hero. Kdy vlastně ta energie s nějakým způsobem vlastně vrací. Což je přijde krásný vlastně způsob, nebo krásná cesta, kam se možná ti tvůrci budou postupně jakoby ubírat.
1: Určitě. Já si myslím, že to je pro tvůrce nevyhnutelný, a, a lidi moc dobře chápou, že je tady nějaká výměna energie, na které prostě fungujeme, a rádi tvůrce podpoří, takže myslím si, že to je ta cesta. A vytváří se tam krásné i více intimní uh, propojení s menším počtem lidí. Uh, dá se s tím mnohem lépe pracovat. A vlastně tak jako nějak mě vyfiltrovali lidi, ženy, které tohle myslí skutečně, které skutečně na sobě chtějí pracovat a nejsou tam jenom náhodní pozorovatele, kteří občas dají nějaký komentář, který právě vyžaduje ode mě uh, tu energii jako naspět. Já jsem právě, to je taky moje téma, uh, že Měla takový vždycky pocit, že potřebuju všem jako odepsat na ten komentář nebo na tu zprávu. A když se to nestalo, já jsem třeba dala nějaký příspěvek a teď najednou tam bylo třeba 60 komentářů a já jsem si řekla: Ty jo, úžasný, já všem večer napíšu, já si sednu ale k počítači, protože je to rychlejší, než to datlovat na telefonu, což já nesnáším. Večer si dám ten moment na tom počítači a odepíšu jim všem krásně a dám tam srdíčka a prostě úplně se na to těším. Ale teď se prostě stane to, že ten večer nevíde, protože místo toho, aby strelka šla spad v 8, tak tedy třeba o půlnoci, může se stát, a nechci to házet jenom na střelku, může se stát úplně něco jiného, může mi tam přijít něco důležitého. A já najednou to neudělám, a další den už to taky udělám, protože už jdu v nějakém jiném režimu, už se tam zase nakupí jiné věci, něco hoří ve skladu nebo tak. Tak uh, najednou zjistím třeba za týden, že jsem na těch 65 komentářů neodepsala a já se cítím, dovinila. Úplně, Ježíš Maria, Ježíš, dítě já jsem mě, mě neodepsala, jak se asi cítí. A úplně jsem si to jako kolikrát brala. Jako hodně osobně. A to mi i pomohlo právě ten offline time v tomhle, že jsem se od tohle trošičku jako odprostila. Že prostě jako je určitá mes, do které to jde zvládat, ale pak už to prostě zvládat nejde. A nechci určitě můj Instagram, stále si stojím za tím, že ho nepředám nikomu dalšímu, kdo by mi tohle by řešil a odpovídal na ty komentáře, To si chci zachovat stále jako sama. Hod prostě někdy neodpovím na všechny, ale když už odpovím, tak to vrstě cháp, nebo budu doufat, že aspoň budou ty lidi cítit, že jsem jim fakt dala tu jako energii zpětně, no. Ale bylo to taky právě jeden z přínosů toho offline, že jsem se tomuhle tomu tak nějak vyhla. A než jsem šla na ten offline, tak jsem si proto vytáhla kartu z hvězdných duší, z karet hvězdných duší a tam mi přišla karta, nejsi tu pro každého a já už jsem předtím právě mi v hlavě šrotovala myšlenka už právě v tom listopadu, že potřebuju si jinak fungovat v onlineu, že potřebuju svůj koncept fungování v onlineu od základů jako změnit a pak po novém roce nějak přišla myšlenka více na nějakou uzavřenou komunitu na mém webu, ale můj web to teďkom nedokáže pojmout, protože... Není na to prostě hodně stavěný. Takže až bude nový, tak možná. Takže zatím přišlo řešení v podobě hero, hero. Prostě nádherně se mi to tam poskládalo. A jsem za to ráda, že jsem ten krok udělala. To mm, je krásný, protože
0: uh, vnímám to u více uh, žen, které se touto cestou vydávají. Uh, což pro uh, posluchače, kteří to třeba neznají, tak je to vlastně platforma, kde uh, člověk přispívá nějakou částkou vlastně za, za obsah, který je vlastně jako bonusový, který vlastně na těch sítích nenajde. A já to vnímám tak, že uh, když už člověk nikam vkládá vlastně energie v formě peněz, tak tam vkládá i proto, protože si to fakt uh, vlastně přeje. Proto i uh, já vnímám, že vlastně obsah zadarmo je skvělej, často i vlastně hodně podceňovaný. Ale zároveň pokud už člověk jako by kupuje nebo dává tu energii, vkládá tam, tak si to tam dává z toho, že vlastně já si to volím mm-hmm. vědomě. A tím pádem, když to volím, tak vlastně tam vkládám takové to klidně někdy i nevrčené ano tomu, do čeho vlastně chci investovat energii, prostor a čemu se chci věnovat. Protože uh, spousta lidí má spousta uh, sledujících v tom, že Třeba ani nepřidávají obsah, ale sledují nevím kolik tisíc lidí, a, ale vlastně nejsou schopni vůbec jít do hloubky, protože si přečtou, přečtou ten obsah. A teďka se nedávno měla krásnou konverzaci s Ondrou a říkala jsem, no víš, ale ten Instagram prostě vlastně je forma prokrastinace. Ti lidi tam jdou vlastně prokrastinovat, oni tam nejdou se vzdělávat, oni tam nejdou jako... Z toho místa, že tam jdou do hloubky, že by si řekli, jo, tak teďka jsem si to zameditovat a prostě přečíst si ten příspěvek a nad meditovat. Oni tam vlastně jdou v nějaký pauze, že jo, po cestě na ulici, a že vlastně ten obsah vůbec nejsou schopni vlastně
1: ani vstřebat. A jak vnímáš tady to, toto? Přesně, jak jste řekla. Já si myslím, že my jsme se o tom i spolu jednou bavili, jak jsme byli u nás, že. Mně to taky úplně docvaklo. Já jsem si říkala, tady fakt jako vytvářím kolikrát obsah, jako fakt třeba, že sdílím nějaký know-how, nějaké i návody, ale ti lidi, jako nikdo si neřekne, hele, jdu na Instagram se vzdělávat. Dáme si teď vzdělávací chvilku a jdu si, jdu si prohloubit nějakou zkušenost nebo znalost. To nikdo si neřekne. Každý přesně jak říká, že si to otevírá jako formu zábavy, tedy prokrastinace a já nechci ať prostě nad tím hlubokým, nad, tím, nad čím já třeba fakt dlouho sedím, nebo co jsem třeba i dlouho někdy studovala, co já pak sdílím, já nechci ať nad tím lidi chodí prokrastinovat. A ono to potom právě čím z těch lidí přibývalo, tak to šlo víc i cítit, že uh, jsem to tak už jako nechtěla mít, že jako ta, ta návratnost té energie nebyla ideální, Takže proto si myslím, že pro ty tvůrce je to ideální teďkom cesta jít tou formou placeného obsahu, kdy teda za určitý poplatek nabízí svoje dary a třeba i s tím zdarma jsou, jako já nemám problém s tím něco dát zdarma, já vím, že se to vrátí od někud jinak, ale mám s tím velice velice špatnou zkušenost jako uživatel, Já ani nedokážu spočítat, kolik mám zdarma nazbíraných různých e-booků, minikurzů, videí, co jsem kde jako naklikala, stačilo zadat e-mail a oni mi poslali třeba nějakou věc. A já jsem se k tomu popravdě v životě nedostala. Já si toho nevážím. Vždyť to bylo zdarma, tak si řeknu, jo, tak až bude čas, tak se se k tomu dostanu, ale... Nemám tam žádnou zainteresovanost tou energií těma penězma, já jsem jenom naklikla e-mail a mně přišlo nějaké PDF s nějakou třeba technikou, ale já teď vlastně vidím, jak to ten člověk dělal zbytečně, konkrétně teda pro mě. Tím nechci říct, že pro někoho to opravdu nemělo tu hodnotu, že si to fakt jako neprostudoval, ale myslím si, že velná většina lidí prostě to tam jenom naklikne ten e-mail, přijde vám zdarma ten obsah a vy se k tomu jako v dnešní době zahlcenosti nemáte šanci skoro dostat.
0: To je moc hezký téma, protože vlastně spousta vlastně toho obsahu zdarma, nebo i těch e-booků, i těch minikurzů, které vlastně taky zrovna uh, jeden dělá. A když týkám, vlastně jak už vidíte ten podcast, tak už bude určitě asi po něm, ale, <laughs> ale vlastně jsem vnímala uh, jako by ně uskalí vlastně tady tohodla, že tam vlastně sdílím nějaký know-how, uh, nějaký obsah a Právě ta komunikace toho, že dáváš tam vlastně, jsi si vědomá toho, že vlastně do toho fakt chci vstoupit a že tam vlastně budeš investovat tu energii ve formě svého prostoru a času. A vlastně pokud ten člověk vlastně dá sobě to ano, tak vlastně už se jako rozhodlo, že teda ano, dobře, volím si to. I pokud vlastně, dejme tomu si těch čtyřních tam třeba i věnuje jakoby i jeden. Ale vlastně jenom, abys ten člověk zamyslel nad tím, že opravdu vlastně tady chci vstoupit, opravdu si tady v tomhle rozmezí jsem schopná udělat ten čas a vlastně se jen nad tím zamyslet, protože častokrát vlastně to je automatika, že my někam dáme ten e-mail, ona mm-hmm. to přijde, ale vlastně potom už tam není takový to, jako jo, tak se k tomu někdy vrátím, ale vlastně se k tomu nikdy nevrátím. Přesně. A já si tím dátím víc uvědomu, že vlastně tento svět funguje na tom, že my si vlastně potřebujeme nějaké určité věci zvědomovat, vlastně zjistit, že opravdu tohle to chci vlastně takový ten sebekoučovací možná nějaký princip toho, když se vlastně zeptám opravdu tohle cítím, opravdu do tohohle chci vstoupit, opravdu uh, jsou ty věci takhle, jak, jak jsem mi vnímala třeba i před týdnem, protože ty věci se stále mění a já se teďka, čím dál tím víc setkávám s tím, že co já si naplánuju uh, teďka třeba víc dopředu, tak se vlastně změní, protože uh, se mi změní ani neže plány, ale vlastně moje nastavení a teďka najednou cítím, že Vlastně bohužel to nejde. Dřív dřív by do toho šla i tak a říkala jsem si, že už jsem se domluvila a prostě nemůžu to zrušit a prostě už se s tím jako počítat a naučila jsem se vlastně teďka fakt jako poslouchat to své tělo a to své nastavení a vlastně před každou tou nějakým třeba setkáním nebo nějakou událostí, Samozřejmě nemůžete být událost, kterou organizuju sama, vlastně, to by bylo docela blbý, ale, ale vlastně často to mám prostě u nějakých setkání, které jsou třeba díl plánované. jedno z nich je vlastně i dnešní vlastně kakavá ceremonie, na kterou jsme měli jít společně, která se vlastně taky nakonec
1: změnila. A vlastně jsem si dovolila na ní nejít. Na ní nejít. Na ní nejít, nejít. To je škoda, já jsem se těšila, jestli to spolu užijeme. Tak třeba příště. Tak třeba
0: příště určitě nějaká příležitost bude. A právě opravdu se jako zeptat sám sebe, je to to, co vlastně, kam moci investovat v tu svoji energii, protože ta naše energie, ten náš prostor a čas, ta přítomnost toho bytí, ve kterém je vlastně obsažené úplně vše, je vlastně to nejcennější, co máme. A právě jako víc být vlastně u, tu, u, to, u těch věcí, co se dějou. Ať už je to vlastně ten Instagram, ať už je to poslouchání podcastu, ať už je to víceméně cokoliv, protože vnímám, jak ta doba je strašně zrychlená a teďka lidi se snaží toho co nejvíc stihnout, takže jdou po ulici, do toho člou Instagram, ideálně ještě u toho, nevím, co poslouchají hudbu. A proto já vnímám vlastně to sdílení formou těch rozhovorů podcastu teďka jako krásnou cestu, vlastně sdílení uh, Úžasných jako hostů a různých pohledů. A samozřejmě vnímám i to, že lidi už to často vyvaří a dělají ještě dalších milion jakoby věcí, a tomu se asi nedá zabránit. Ale sama u sebe jsem si vyzkoušela, že když si poslouchám nějaké třeba inspirační video, kterých teda moc nesleduju, ale když se rozhodnu ho sledovat a dám si ten prostor vlastně jenom u toho, tak to video na mě působí úplně jinak, než když vlastně u toho dělám ještě něco dalšího. A to je právě krásné úskalí vlastně toho Instagramu, kde ti fakt ta pozornost je hodně roztříštěná. A já bych se chtěla zeptat, jakou cestou jsi vlastně rozhodla ty potom sdílat ten obsah na tom hero-hero, vlastně jaký je tam vlastně rozdíl mezi, nejme tomu tím Instagramem, co u tebe můžou najít vlastně ženy na Instagramu a jaké to bonusové ten bonusový materiál mm-hmm. vlastně sdílíš tam, když si říkala, že vlastně člověk může jít do hloubky, mm-hmm. tak jaká ta příležitost, nebo
1: jak co tam vlastně, jaké ty možnosti vlastně mm-hmm. toho jsou. Teď mi došel další důvod, proč jsem došla offline a to bylo čas na sebe samu a na vlastní studium. Já mám nespočet zakoupených, drahých uh, kurzů z světa, ze světa a z různých koutů světa, jsem chtěla říct. A já jsem neměla v podstatě čas uh, se k tomu dostat a mě to uh, začalo frustrovat, protože já miluju se učit, se, se růst prostě a dělat si ty výpisky z toho a dělat tu praxi a prožívat to a nechávat to doznít a tak. A najednou na to třeba půl roku v kuse nebyl úplně ten fokus a čas a prostor. A tak jsem se najednou uh, konečně mohla zase studovat určité věci, studovala jsem hodně tantru v tom offlineu. A uh, v podstatě ten rozdíl je v tom, že na Instagramu tam mi různě přichází různá témata. Jak mi to prostě přišlo, zrovna do života nebo uh, na mysl, tak jsem prostě zazdílela určité téma. A bylo to takové jako roz- Roztříštěné. Jednou menstruace, jednou sexualita, jednou vztah, je, jo. pořád je tak jako různě, nemělo to nějakou posloupnost. A právě na tom Hero hiru jsem se teda rozhodla to vést více jako v podstatě online kurz. Akorát prostě ho nedostanou lidi v balíčku, že by si teď koupili online kurz a mají v balíčku prostě všechna videa, PDF tyhle ty věci a jedou postupně, ale bude jim to tam takhle postupně servírováno. Takže jedeme teďkom téma tantry a, tantry a právě posvátné sexuality a taky lásky. to je všechno vlastně, spolu polusouvisí, a jedeme hezky krok za krokem. A ten rozdíl teda bude v tom, že tady teda pojedeme takhle podle tohle, tohle harmonogramu, takže to na sebe bude hezky navazovat, že to nebude každý pes jiná ves, uh, jo, že prostě když ty ženy pojedou podle toho harmonogramu, že se možou, můžou tomu hezky otevírat, a další ten rozdíl bude ten, že na Instagramu já sdílím, by jenom otevřu určité téma, jenom nechám nakouknout do určitého tématu, ten Instagram je omezený na 2200 znaků, což je fakt málo a nelze tam mít dohloubky, takže tam spíš jenom ta teorie. Kdy na tom Hero Hero taky ta stejná teorie, ale k ní ještě vždycky doplním nějakou praxi, to znamená nějakou techniku, ať už meditační, taneční, jakoukoliv další, ať si ženy můžou doma praktikovat, protože jak jsi ty zmiňovala, jak nás staví třeba na ten piedestal, že my tady jako něco sdílíme a máme tady jako asi nějaký dary, protože jsme jako vyvolené a jsme se tak jako narodili asi a prostě máme to štěstí, nebo já nevím co. Tak to není, a to je právě to, co se chci snažit jim ukázat, že to tak není. A že to, co dělám já, nebo to, jak žiju já, nebo to, co cítím já, uh, můžou oni taky. Ale chci je k tomu navést, ať si k tomu přijdou sami, skrze ty techniky, že když to fakt třeba tohle budeš teď praktikovat, tak uvidíš, co to s tebou udělá. Já ti neřeknu, co úplně konkrétně to s tebou udělá, protože s každým to udělá něco jiného. Ale máš tady ode mě ten nástroj, ten klíč, tomu, aby ty jsi to odemkla, ten svůj potenciál, ale ta zodpovědnost je vždycky na tobě. Já to za tebe neudělám, vajíčko to za tebe neudělá a tak dále. Takže uh, to se snažíme navést na tu vlastní cestu, že se tomu otevřou a zjistí, že no jo, mě je to taky. No jo, já mám taky moudrý slova, teď Taky mě napadají přes moudré myšlenky. Třeba to budu chtít taky sdílet, třeba ne, třeba formou knihy, třeba formou Instagramu, třeba jakkoliv jinak. Ale je to v každé z nás, a to je ta pointa, že skrze ty techniky, co tam právě otevíráme, je chci k tomu navést.
0: No, tak to zřekla řekla moc krásně, protože to vnímám, že to je vlastně to nové paradigma. Že uh, vlastně vcházíme do, to už vlastně není ani role, uh, nevracíme se do toho já jsem a to já jsem je vlastně ten tvůrce všeho. A vlastně je to o tom, že už nepředáváme tu zodpovědnost, že někdo za nás něco udělá, že přijde nějaký spasitel. Já vnímám, že nepřijde už ani žádný léčitel, který za nás něco udělal. Nám vlastně může osvětlit něco, kde kde je třeba ten problém nebo kde je ta příčina. Ale my to vlastně musíme změnit v tom našem životě, aby se to vlastně mohlo poléčit, protože To, co fungovalo ještě dřív, tak to nyní už nefunguje. A je to přesně i to, co vlastně sdílím já, když uh, provázím ženy tetovací ceremonii, která je vlastně přechodovým rituálem, tak často jim zde domů, říkám, ale tou ceremonií vlastně začíná tvoje cesta. To není tak, že tady prostě ti nakóduju, prostě já ti ty věci otevřu, ale ty s tím budu muset pracovat. Zbytek už je na tobě, přesně Zbytek tak. už na tobě, já tady pro tebe budu. A můžu vlastně ti podat prostě pomocnou ruku, ale vlastně já ti tím neproved. Jako, uh, to musíš ty vlastně. Ani když si koupíš nějaký prostě kurz, tak ty tím kurzem musíš projít, ty to musíš opravdu dělat. Musíš být u toho, musíš tam investovat tu svoji energii. A ty nástroje, které tady jsou, pro nás, pro všechny, jsou ohromné. Řekla bych, že už dokonce i všechno bylo řečeno, všechno bylo předáno, všechno je vlastně někde v poli. A když jsou to knížky kurzy, uh, prostě cokoliv, vlastně to tady je. a Každý má teďka vlastně možnost si vybrat, vlastně, jakou cestou se vydá. A já ještě právě vnímám na uh, základě toho online světa, že častokrát ty, ty lidi i ty ženy jsou strašně přehlcené. Jakože, že sledují třeba spousta lidí, spousta třeba žen inspirativní a každá to trošku sdílí nějak jinak. Mm-hmm. A může se to někde vlastně i být. Ty názory. A teďka oni tím, že vlastně teďka vlastně neví, co s tím mají dělat, protože se to vlastně někde jako i protíná, a vlastně teďka najednou, ale jako já jsem si myslela, že ona má pořád pravdu, a teďka najednou se to tam jako někde nepotkává, nebo mají třeba i více kurzů, nebo prostě se dávají různou cestou a vlastně jsou přehlcení a nemají ten prostor na to vlastně být sami ze sebou. Jsou vlastně jenom s tím obsahem, který vlastně předávají nějaký další, a nedávají ten prostor na tu sebe reflexi Já to častokrát vidím. Znám to i ze sebe, od sebe, ze svých zkušenosti, že i já jsem byla tím hledačem. Tím, t- tím hledačem pořád toho dalšího osobního rozvoje. Já jsem pracovala s šemanskýma medicínama a zpětně vidím, že to bylo v extrémním množství. A pořád jsem chtěla jít víc hloub, víc dál. A vlastně tím mě ale utíkalo to, co bylo teď a tady. A to vnímám taky jako takové trošku jako úskalí toho, že spoustu je toho moc a všichni by chtěli všechno ideálně hned, ale ale vlastně nejsou teď a tady v tom té přítomnosti, kde je vlastně všechno. Což je podle mě i to, proč nás to vedlo do toho offlineu, abychom si vlastně mohli užít to, co vlastně je teď a tady. Vlastně s tou rodinou, s tím partnerem, sami ze sebou. A vlastně ta přítomnost se odehrává vždycky offline. Mm-hmm. co si budeme povídat. Mm-hmm, prostě. je to tak. Takže uh, jestli máš ty k tomu uh, nějaké uh, třeba vlastní mm-hmm. zkušenost taky toho, jestli uh, ses taky někdy cítila jako tím hledáčem vlastně hodně načerpávala ať už třeba knihy a tak a vlastně potom do určité momentu si zase vlastně řekla, to, ale mm, vlastně můžu jenom být a chvilku nemusím vlastně vůbec nic hledat a mm-hmm. můžu jenom střebávat a vlastně integrovat, to se říká, taky oblíbený slovíčko, <laughs> integrovat to, co už jsem vlastně prožila a aplikovat do toho života, protože to není o tom vlastně jít z jednoho kurzu do druhýho a potom zase, už se teda prošel další kurzem, tak co se ještě očkrtnu, <laughs> co tady ještě můžu jakoby dál na sobě popracovat, ale ten kurz nebo cokoliv z vás lepší lidi neudělá. Protože všechno už vlastně je u nás a v nás. Všechno já vnímám nás jako asi vlastně dokonalé bytosti světla s božství. A vlastně na každém je, aby si na toto esenci v sobě rozpomenul, ale nic zvenku to za ní neudělá. Mm-hmm. Je to vlastně jenom nástroj, který nás vede k sobě dovnitř a dává nám potenciál, příležitost se teda podívat a nahlédnout k tomu, kde
1: to, já jsem. Mm-hmm. Mm, tak to úplně s tím souzním. Teď mi tak došlo, nebo to mě napadlo, jestli třeba lidi, když právě takhle sbírají ty zkušenosti na různých retrýtech, workshopech, uh, ceremoniích, uh, medicínách, jestli prostě vždycky jestli tě to vlastně zavede k tomu, k sobě, že je to v tobě, tak, ale teď začíná ta tvrdá práce, je to v tobě. Jestli si toho prostě ti lidi jako nezal, nezaleknou, že jdu ještě na nějaký další prostě workshop, protože je to o hodně pohodlnější, když tu práci za tebe jakoby dělá někdo jiný, nebo zdánlivě dělá tu práci za tebe někdo jiný, že tě vede nějakým retreatem a kdy ty jenom posloucháš, co máš dělat, kdy máš kde být, kdy máš jít jíst, kdy máš jít spát a kdy máš meditovat. A to je tak jako tak pohodlné, to je tak takový, jako to je úžasné. Ale jakmile ty zjistíš, že zbytek práce je prostě fakt jako na tobě, tak tam jako začíná za mě ten bod zlomu, jestli dež do toho, pokud ano, tak tady tě čekají ty, ty, ta změna, ale pokud ne, tak si stále furt na nějakým kurzu. To neznamená, že jsou kurzy retreaty špatný, ale to vůbec. Ale otázkou je, co děláme potom, až se vrátíme domů. A já mám právě ve svém poli dvě kamarádky, které sbírají kurzy jako pokémony a Oni jsou tak roztřelený pozorností, oni prostě nenech, jako nenechávají doznít vůbec tu jednu velkou událost a jdou do druhé, kde jsou nová sorta lidí, kteří si jdou řešit svůj prostě život, tak jako oni, a zase i nasáknou ty ostatní lidi a furt jako dokola. A, a kdy, jako to je jak křeček v kolečku prostě. A stále nechápou, kdy teda přijde to osvícení pro mě. No, až se zastavíš. A to je i pro mě jako zpětná docela vazba. Já teda, než bych takhle sbírala retreaty zkušenosti momentálně, než bych teda nechtěla si nějaký dopřát, ale nemám na to momentálně čas. Ale co já zase mám, že hodně jedu, nebo jela jsem teď na výkon v v té své v podstatě práci, v tom svém povolání, poslání. A furt jsem řešila nějaké jako dotažení projektů a tyhle ty věci, že jsem se nezastavila. A měla jsem, mám ty za sebou krásný víkend s několika ženama kdy uh, jsem měla možnost se zastavit v jeden moment v prázdné meditárně, kdy všichni šli jíst a já jsem si tam sedla, protože jsem si tam zapomněla myslím si, že uh, nějaký sešit. tak jsem se šla pro něj a ty jsem zjistila, že ta meditárna je najednou utichla, že tam nikdo není a jenom tam byla krásná atmosféra, protože jsme zrovna za sebou měli jednu hezkou, hezkou techniku a já jsem si jenom tak sedla a prostě jsem tam v tichosti byla, já nevím ani jak dlouho, já nevím, jestli to bylo pět nebo patnáct minut, ale úplně a v tichosti a v nehybnosti a úplně ke mně přišlo, myslím si, že i spousta odpovědí na otázek, které jsem řešila do té doby a nemohla jsem skrze žádnou techniku přijít na odpovědi, ale v tom dostavení najednou to bylo tak jasné. A řekla jsem si, jo, tohle je pro mě asi ta nová cesta, jak i fungovat, víc ta ženská, z toho ženského principu, prostě jenom tak jako být, nechat plynout. Připlynout k sobě, co je potřeba. A, a to je pro mě teď v mém aktuálním mém životě výzva, takhle to více do toho svého života vpouštět, zastavit se. Včera večer taky. Já jsem celý den jenom mluvila o tom, co všechno večer musím udělat, co mě tam všechno čeká, kolik faktur poplatit, napsat prostě texty, kde si cosi. A pak jenom přišel ten večer a já jsem cítila, že mám náladu na vanu. A já jsem si řekla, co se vlastně stane, když jako to dneska neudělám, když si nám tu vanu nic, jako až tak moc se nestane, jo, tak prostě dej si tu vanu holka a prostě jenom si v té vaně buď s tou knížkou, na kterou se prostě těšíš měsíc a nedostala se z kní a a ještě teda zpětně k tomu, než jsem točala dělat tantra jalu, tak um, nebo než jsem spustila tenhle projekt, tak jo, byla jsem docela sběračka, ne úplně a workshopu, protože nevím, já jsem nevěděla, že takové možnosti tady ještě jako nějak extra ne. jsou. Hodně knih, videí vzdělávacích, anebo zahraničních kurzů online. A ano, byla jsem na nějakých jako, retreatech asi na dvou, ale jo, sbírala jsem taky, jako byla jsem tam taky, ale ne nějak extrémně si myslím. Jako knihy, to mi zůstalo do teďka, že prostě nakupím sedm knih a, a za týden dalších sedm a, <laughs> a tak, to jako já mám rozličné třeba čtyři knížky současně a tak. A to tam jako mám. A proto mě i zajímalo to, jak jsem se tě jednou ptala, jsem ti jednou psala, jestli ještě vůbec čteš knihy. <laughs> a tvoje odpověď mi úplně dostala a uchvátila. A víc a víc to chápu. Ty jsi mi tehdy vlastně napsala, že už ne. Že už se ani, ne, ani nemyslíš, že všechno, co v těch knihách je, je, na, je ještě na založeno. Nebo že už to, vlastně, že už to třeba jako neplatí v téhle realitě. Tak jako hezky jsi to tam napsala, mě to úplně otevřelo víc a víc oči. A že vlastně, jak jsi sama i dneska řekla, nic není jako moje myšlenka, tvoje myšlenka, můj slogan, můj citát, tvůj citát, ale všechno už někde je. Mi to jenom otázka, jak se na to umíme nacítit. A jako všechno je naše, všechno je nás dohromady. Mně se stalo právě, že jsem já na, na retreatu, který vedu dva roky, Mám prostě k určité technice, určité věty, které tam říkám, jak tu techniku představuji, co, co jako říkám, že to bude mít za efekt. A já jsem teď po dvou letech otevřela knihu, kde prostě jedna taoistická tantrička řekla snad doslovně stejné věty. A já jsem tu knihu nikdy předtím neviděla. A já jsem na to zírala a říkám, to není možný, prostě já jsem měla úplně jako wow efekt, úplně jsem nechápala. Prostě tím a víc víc mě to utvrzuje v tom, že všechno už někde je krásně uložené v nějaké nádherné knihovně a my si k tomu všichni můžeme dostat. A nemusíme tu fyzickou knihu držet v ruce.
0: No, to si řekla krásné téma, protože to téma těch knih je přesně tak, jak vnímám, že opravdu málo kdy si teďka již přičtu nějakou knihu a pokud, tak vlastně tam vnímám, ty informace, které ještě platí a které vlastně už jsou z toho starého. Protože já teďka vnímám, že jsme opravdu hodně se o tom mluví, já o tom taky hodně sdílím. Že jsme v opravdu velkém období nějakého přelomu, kdy vlastně se bortí, téměř už se zbortilo vlastně to staré. Mění se systémy na všech úrovních, my se měníme, vlastně objevujeme, co to znamená vůbec, ta lidská zkušenost, ten lidský potenciál. A někde tady prostě se vlastně tvoří to nové co ještě třeba nejní úplně v té hmotě vidět. A právě vnímám, že spoustu těch informací a spoustu těch systémů je vlastně založené na tom starém a že vlastně my potřebujeme si dovolit vlastně v sobě všechny ty informace, nechat spadnout vlastně tomu, čemu jsme vlastně uvěřili, vlastně i to se vracíme i k tomu, že jsme uvěřili, kdo jsme, kým jsme, ať už je to nějaká nálepka nebo nějaká ta role, tak vlastně to všechno pustit a vlastně jít úplně do té jako by prázdnoty do té nicoty, kde je zároveň úplně všechno, kde je vlastně <laughs> ta přítomnost a vlastně v té přítomnosti nám přichází přesně ty informace, které v ten daný moment potřebujeme a nic víc vlastně nepotřebujeme, že když já jsem uh, odcházela do, uh, do offline světa a pak jsem se vrátila, tak přesně jak si říkala, jako když si dovolíš vlastně pustit ty věci, tak co se za tu dobu událo tam, o co
1: jsem přišla, o nic. A to bylo krásné uvědomění, že jsem se vrátila zpátky do onlineu, že jsem zjistila, že jsem o nic nepřišla, ale absolutně o nic, že mi nic neuniklo. A to je jako pro mě bylo tak jako krásné zjištění, že jsem si řekla, tak já tady nemusím být tak akční, jak jsem byla předtím, než jsem odcházela na offline. A zase jsem byla docela dost akční a dovoluju si už nebýt hm.
0: Já teďka vnímám, že to poselství, možná které i přicházíte z tohoto dílu podcastu, je vlastně to, že opravdu nic nemusíme. Že vlastně stačí jenom být a vlastně zvažovat nebo nacitovat si spíš, navnímávat si, kam opravdu chci věnovat tu energii a čím dál tím více uvolňovat do toho, že vlastně můžeme jenom být, ať už to je ať už to jenom, že se sednu do parku, opřu se ostrom jsem uh, po svátném čase, uh, vlastně s rodinou a dovolu si vlastně nic neřešit, nikam se nehnat, nikam mm-hmm. nechvátat, nic nevztřebávat a vlastně jenom prožívat ten svůj život. Protože uh, já vnímám, že vlastně my se navracíme k té vlastně jednoduchosti toho, co tady vlastně bylo už kdysi. A my tím, že teďka jsme v době obrovského přebytku, přehlcení informací, vlastně sítí, online světa, tak najednou nám ta pozornost úplně fakt se rozpíná do všech stran a častokrát nám v tom uniká to prožívání vlastně toho našeho vlastního života, té naší vlastní cesty. A... Je nějaké poselství za tebe, které by si ráda sdílala dnes posluchačům, co jsou tady s námi, co se budou dívat? Například k tomu tématu online, offline mm-hmm. světa, toho života, prožívání, co by si ráda doporučila za sebe, za své zkušenosti?
1: Mm, abych bych asi závěrem jenom řekla to, že i z důvodu toho, co se děje ve světě té pandemie, ten online svět narostl přirozeně, protože mnoho lidí fungovalo do té doby jenom víceméně offline a nebyli, neměli jinou možnost, než začít fungovat online. Takže i těch informací, které k nám začaly za ten rok 2020 i 2021 proudit, bylo obrovské množství a za mě ten online je úžasné, může být úžasné prostředí, posvátné, krásné. Když ho tak budeme využívat, když k němu tak budeme přistupovat, takže bych jenom chtěla navést lidi, aby si pečlivě vybírali koho a co sledují. I třeba se vám může líbit osoba, kterou sledujete, to, jak žije, to, co vyzařuje, ale to neznamená, že musíte souhlasit se všema jinýma názorama, třeba nějaký příspěvek vám doslova promluví do duše. To neznamená, že ten další vám taky tak promluví do duše, že, nebo že s ním musíte souznít. To ale zase neznamená, že ta osoba Najednou, uh, ne, už jako není dobrá nebo tak. Takže opravdu se naciťovat uh, na to, co si chci pustit do svého prostoru a přistupovat k tomu onlineu prostě s tím, s tou otevřeností a s vlastním nějakým celským rozumem, že i všechno to, co tam máte uh, naservírováno na zlatém podnose, neznamená, že to platí a Ověřujte si třeba různé informace, ať už nějakým průzkumem, anebo vlastním prožitkem. Pokud vám někdo řekne, že skrze určitý prožitek dosáhnete toho či onoho, tak si to zkuste. Nespekulujte, jestli je to pravda nebo není, jestli je to jenom nějaká mystifikace. Vždycky si to zkuste sami a uvidíte. Prostě jděte skrze ty vlastní prožitky a skrze vlastní zodpovědnost za svůj život. Nenechávejte to na nás. <laughs>
0: hmm, to bylo krásné, děkuji. No, a já bych za sebe ještě dodala, že opravdu ty informace, které vlastně vstřebáváme, na nás působí. Častokrát to není na té vědomé úrovni. A tak bych popřála vlastně všem, kteří i nám, <laughs> abychom nacházeli vlastně rovnováhu v tom online a offline světě. Přičem vnímám, že vlastně ta online cesta uh, přináší vlastně velkou příležitost nějaké komfortability pro, uh, pro lidi, co vlastně sdílí. Uh, online konzultace, všechno je to pohodlnější, člověk nemusí chytat prostor. Uh, já sama to znám od sebe. Ale vlastně si opravdu odpovědět, jestli je to ta cesta, jestli vlastně je ten komfort vlastně jako, to, co mi za to stojí, nebo jestli tam uh, vlastně být si vědom i té vlastně jakoby odvrácené strany, protože všechno má svůj rub i líc. a Takže se jenom zamyslet jako nad tím, uh, jak vlastně chci třeba pracovat, nebo pokud uh, chci jít vlastně na konzultaci, jestli opravdu chci, aby ta konzultace byla online. A Uh, a tak, takže přála bych nám všem, abychom nacházeli uh, rovnováhu mezi onlinem a offlinem. Zároveň mi tam přichází mezi dáváním a přijímáním, mm-hmm. protože to uh, je spojené, tyto témata. Kdy vlastně my si můžeme vědomně zvolit, že nebudeme dál odevzdávat třeba takovou velkou formu energie, přítomnosti během toho dne do toho také té online bubliny, ale že si můžeme právě třeba tímto okamžikem zvolit, že dobře, dávám si tady třeba, dejme tomu dvě hodiny denně, kdy budu jakoby v tom onlineu, znám to u sebe na začátku, je to těžké a pořád se to sama učím nacházet v tom ten balanc a kde vlastně je to vlastně se mnou ještě v nějakém způsobu souladu a kde už to třeba za sebe a potom si zasahu do nějakého osobního času, který bych chtěla třeba využívat jinak. A já bych ti na závěr chtěla moc poděkovat za to, že jsi přijala toto pozvání, že jsme spolu mohli probrat trošku jiné téma, než běžně s tebou všichni vlastně sdílí na podcastech, ale vnímala jsem, že je to téma, které nějakým způsobem vysí ve vzduchu a je potřeba o něm mluvit. Takže jsem moc ráda, že jsme takto dneska spolu mohli tímto tématem proplout v mm-hmm. <laughs> takovej nepřipraveností. nepřipravenosti. <laughs> Protože včera, když se mi tak já jsem jenom odepsala, že jsem úplné důvěře, že nemám nic připraveno, že je to přesně můj styl, vás <laughs> vlastně nechám jenom přicházet protože vím, že ty si krásně právě ty podcasty připravuješ, máš nějaké aspoň trošku osnovy, což je vlastně, jsem si říkala, to je krásně, to musí taky mohla připravit, a pak jsem si říkala, to, nej, to ne, to nejsem. <laughs> to, to nejsem já. A tak jsem uh, moc vděčná, jak, jak to krásně uh, plynulo. A věřím, že posluchači měli uh, několik příležitostí, uh, několik aha momentů, si třeba něco zvědomit. A uh, poroznímat nad tím, jak vlastně oni sami tento svět vynímají, jak k němu přistupují a třeba i něco změnit. Takže ti moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a bylo to pro mě velmi inspirativní právě takhle vést tenhle rozhovor, nebo být tady hostkou, protože si to právě neměla připravené. A já to připravené mívám, aspoň v odrážkách a je prostě pro mě úplně jako krásné vidět, že to není úplně potřeba, když si to nechá plynout. Bylo to za mě jeden z nejlepších rozhovorů, ve kterém jako podcastu, ve které jsem byla. To, to mi právě běhalo celou tu dobu, co jsme se bavili, že jsem si říkala, to je úplně jiný, než jsem když s kým byla v podcastu, to jako úplně wow. Takže děkuju. děkuju mm. za to. A děkuji i vám, že jste poslouchali.
0: Tak, tak jo, takže... Ještě jednou se uh, vlastně za sebe uh, loučím se všemi posluchači a přeji vám všem plné prožívání přítomného okamžiku, uh, v lehkosti, v plné pozornosti, ve spojení sami se sebou a přeji nádherné nadcházející dny, období a nezapomeňte na to, že vy sami jste tvůrci svého života a máte volbu, a si zvolit, do čeho budete investovat svůj prostor, čas i energii. Děkuji.